0: Gente, eu já tenho o nosso próximo entrevistado aqui, nos aguardando há bastante tempo, do outro lado da tela, estamos um pouquinho atrasado no programa de hoje, eu cumprimento ele, eu trago ele para conversar com a gente aqui no nosso programa, o professor associado, livre docente do Instituto de Economia e coordenador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, o CECOM, da Universidade de Campinas, a Unicamp, Pedro Paulo Bastos. Pedro Paulo, bom dia. Bom
1: dia, Anderson,
0: tudo bom? Muito bom tudo aqui tudo com bem, você. Pedro. Tudo bem. Eu agradeço muito a tua participação aqui conosco no programa. Primeira vez que a gente conversa aqui no Faixa Livre. Um prazer te receber aqui prazer no é nosso você. programa, então, Pedro. E a gente queria conversar com você a respeito desse tema que está no centro dos debates aqui no nosso país atualmente, que é justamente a política, né? Nessas últimas semanas, com uma série de questionamentos que a gente tem observado, em especial do governo, a política de juros do Banco Central, a determinados setores do governo, na verdade, né, nos setores mais à esquerda, digamos assim. Também essa discussão sobre a nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos, que ainda segue lá sob sigilo em relação às diretrizes principais. O fato é que os holofotes estão aí voltados para o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, ainda mais depois de toda a herança maldita que ficou, que foi deixada pelo bolsonarismo aqui no nosso país, Pedro. Como é que você observa esse início de gestão Lula, com toda a atenção voltada para a economia? Por, por mais que isso, e, evidentemente, fosse de alguma forma esperado, o Haddad ali, tem dado conta dessas expectativas que foram criadas, Pedro? Como é que você avalia aí os rumos dessa nova política econômica em pouco menos de três meses de governo?
1: Olá, Anderson. Olha, Anderson, eu, eu considero que o, o ministro da Fazenda... Ele, ele procura, digamos, equilibrar um conjunto de pressões, né? Ele, sem dúvida nenhuma, ele quer restaurar, digamos assim, a confiança perante os investidores, mas, ao mesmo tempo, ele é, precisa e, a meu ver, pretende também modificar é, os parâmetros de gestão da política econômica no sentido de restaurar a possibilidade de ampliação do investimento e do gasto social, então, isso é um equilíbrio extremamente tênue, porque, na verdade, a gente sabe que o, o Ministro da Fazenda não tem autonomia completa, né? Está sempre, digamos, manobrando em torno a uma correlação de forças muito pesada, porque os credores da dívida pública têm muita influência não só sobre a volatilidade dos preços, mas também sobre a, a constituição da própria opinião pública, sobre as convenções, tem muita, digamos, penetração nos meios de comunicação tradicionais, não é, e, e, e procuram formar a opinião no sentido de, de conduzir a política econômica e parte da, da opinião pública no sentido daquilo que lhes é interessante, não é? Então, digamos, o, o ministro Haddad está fazendo, a meu ver, esse equilíbrio tênue entre entre as duas coisas que não é algo simples de ser de ser realizado, não é? é se a gente for avaliar, digamos, o pacote fiscal que já foi anunciado lá em janeiro de fato, ele envolve algum tipo de regressão em relação aos ganhos obtidos com a passagem da, da PEC da transição. Não é? Porque o ministro Haddad prometeu, digamos, um, um ajuste de algo em torno de 200 bilhões, mas concentrado, sobretudo, na elevação de receitas, que são relativamente incertas, porque elas vão depender, por exemplo, da renegociação, da dívida vinculada a tributos e mudanças, por exemplo, é, no CARF, é? Que, é, que é o órgão que, que volta a, a validade de, de, de créditos e débitos tributários e, e que tem muita participação dos, dos devedores né? contra o, 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 o Estado brasileiro. Né? Mas, também, o, o Ministro Haddad é, ofereceu, digamos, um corte de 50 bilhões dos gastos previstos que tinham sido, digamos, é, obtidos com a PEC da transição. E me parece que esses, desses 50 bilhões, se imaginava que 20 bilhões poderiam envolver, basicamente, a eliminação das fraudes no, na, na concessão do auxílio, é, chamado auxílio emergencial, isso. do novo auxílio, o Auxílio Brasil, lá no governo Bolsonaro. E essa estimativa, me parece, que foi muito, muito, muito exagerada, é? de 20 bilhões de economia com isso. Me parece que a economia não vai ser muito maior do que, do que 2 bilhões. Então, resta saber se, eventualmente, vai haver cortes para compensar essa, essa ausência de economia com as propostas fraudes do, do auxílio emergencial, que, claro, ocorreram. Não é? E a gente não sabe também onde que sairiam aqueles 25 bilhões restantes, uma parte seria digamos, de responsabilidade da fazenda, outra parte do Ministério do Planejamento. Então, a gente tem que acompanhar, na verdade, a execução da política fiscal para saber exatamente como é que ela vai operar. Mas eu diria, Anderson, que a despeito desse anúncio de cortes, não dá para dizer que a política econômica, a política fiscal executada até agora, ela é contracionista. Por quê? Por que, que não dá para dizer? Porque, primeiro, como eu te falei, a gente não sabe onde é que vão estar os cortes, mas a gente já sabe onde vai ocorrer alguma elevação do gasto. Não é? Então, por exemplo, o novo Bolsa Família envolve um gasto por família de 720 reais. Isso é exatamente 50% a mais do que o gasto médio por família que ocorreu com o auxílio no ano passado, que era no valor médio de 483. Né? Mesmo que você tire ali, digamos, algumas famílias, elas se dividiam no meio, e é isso que constitui a fraude. Né? Várias famílias com uma única pessoa que, na verdade, viviam juntas. Mas mesmo assim, quer dizer, você tem por família, digamos, legalmente constituída, um aumento de 50%. E a gente sabe que as famílias que precisam do Bolsa Família, né, elas são muito pobres, então tudo que elas recebem, elas gastam. Esse uhum. gasto, portanto, esse aumento de renda para essas famílias muito pobres vai envolver um grande impulso sobre o mercado né, consumidor. Por outro lado, você vai ter uma recomposição do salário mínimo. Essa recomposição seria algo de em torno, assim, um aumento de 2,8%. Se você comparar a inflação viu e NPC, que é a inflação dos pobres, é aquilo que é oferecido em termos de reajuste nominal do salário mínimo, um ajuste real de 2,8%. No entanto, o governo resolveu atrasar o pagamento do novo salário mínimo só para maio. Então, uhum. isso vai envolver alguma redução desse ganho real, porque você já teve no, no bimestre, janeiro e fevereiro, um NPC acumulado de 1,23%. Então, basta que seja 1,57 até no, no bimestre seguinte, março em abril, para não ter nenhum ganho real e, na verdade, o salário mínimo vai sendo comido já com a inflação até 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 maio. Né? Então, digamos que é neutro esse, esse reajuste do salário mínimo. Mas, pelo menos, quando ele ocorrer, ele vai ter algum impacto também sobre os benefícios do sistema previdenciário, porque o salário mínimo é o piso do sistema de previdência, né? E vai ter também, digamos, um, um impacto sobre o próprio enfim, salário de quem, de quem recebe salário mínimo. E a última é, iniciativa no sentido de também conferir algum tipo de, de benefício para famílias pobres é o reajuste da isenção do imposto de renda, que é mais ou menos em termos de reais de 38%, porque a faixa de isenção era de 1.900, mais ou menos, e agora vai passar para o valor de dois salários mínimos, quer dizer... 2.640. né? Isso. Então, tem algumas iniciativas que, que envolvem um, uma transferência de renda para os mais pobres, que tem um grande efeito multiplicador. Então, é preciso fazer um conjunto de cálculos e avaliar como, de, de fato, os cortes vão ser efetuados, para a gente calcular depois se a política fiscal teve ou não um impacto contracionista. Porque a gente pode dizer que ela vem sendo bastante moderada, porque ela quer, digamos, conciliar essas duas pressões ao mesmo tempo ampliar o gasto social, mas sem perder, digamos, a tentativa de reconstituir a confiança junto ao mercado financeiro que o ministro Haddad considera necessário para promover uma redução da taxa de juros. Sem dúvida, como você citou é uma linha muito tênue aí que está colocada essa
0: discussão que nós temos aí em relação à âncora fiscal e a necessidade de termos aí investimentos mas eu, eu, você citou aí a respeito dos custos que o governo vai ter com esse novo programa Bolsa Família, o custo médico por família, eu tinha lido algo ali em torno de 670 reais por família, mas de toda forma, é um, é um valor muito mais alto do que a gente tinha anteriormente na gestão Bolsonaro, como você citou ali na casa de 488
1: reais. Agora, o Pedro. Se, se não, não, seria 670 se você Sim. não considerasse os 150 por filho até 6 anos, né, e hum. mais, se eu não me engano, acho que 50 reais, se eu não me engano, para os filhos entre 60 e... Desculpa, entre, entre 6 e 17 anos. Se você considerando isso, aí vai dar uma média em torno de 720. Entendo, tá? entendo. entendo. A família que tem mais filhos recebe um pouco mais, uhum. as que menos filhos recebem um pouco menos, tá. e a média seria 720. Entendo, entendo.
0: Agora, o, o Pedro, eu queria aproveitar para trazer. O, eu acho que é uma discussão que está aí no, no topo das prioridades do nosso país. Você acha possível contrapor. Essas duas discussões que eu vou citar aqui, dos juros altos aplicados pelo Banco Central e dessa política fiscal adotada pelo governo, até que ponto é coerente, Pedro, se colocar o Roberto Campos Neto como o vilão da economia do país quando se defende regras mais rígidas para se controlar os investimentos
1: públicos aqui no nosso país? Como é que você observa essa discussão que está colocada, Pedro? Olha, Anderson, eu acho que a gente vai ter que esperar para ver o que, que vai ser a regra, a regra fiscal, o chamado arcabouço fiscal. O, é, tudo indica que talvez a, a proposta fosse um pouco mais conservadora, a proposta inicial, do que aquela que vai ser, de fato, apresentada. Mas a indicação básica era que haveria, basicamente, um conjunto de parâmetros, um conjunto de regras, mas sem que se tivesse definisse de antemão um compromisso específico do ponto de vista de limitação de teto de gastos ou um determinado patamar é, de dívida pública, que o acabou seria, digamos, algo mais neutro, mais geral, e cada governo, seja conservador, seja mais progressista, não é? seja ortodoxo do ponto de vista da gestão da política econômica, seja heterodoxo, Poderia, digamos, propor os parâmetros concretos que fosse mais adequado ao perfil de política econômica pretendido, não é? é então, eventualmente, um governo mais mais à esquerda poderia propor mais investimentos e é, esperar que a redução da relação dívida PIB ocorresse mais por meio do crescimento do PIB do que pela redução do gasto. E um governo mais à direita poderia fazer o contrário. Mas me parece que a ala política e o presidente Lula estão pedindo algo a mais, que já nesses parâmetros sejam definidas também determinadas, digamos, é, isenções de compromisso, de redução né, para determinados gastos sociais, sociais que ninguém sabe exatamente é, quais exatamente são esses gastos sociais. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver o que está acontecendo. De fato, o... o o ministro da Fazenda e, e, digamos, alguns representantes do Ministério da Fazenda é, é, comentaram, deram entrevistas, dizendo que é fundamental assegurar a harmonia entre a política fiscal e a política monetária, no sentido de que não haveria duas políticas, elas poderiam, precisariam ser harmonizadas. E isso, digamos, significa um pouco, digamos, fazer a política fiscal depender da política monetária, não é? É, então, quer dizer, a ideia de anunciar determinadas iniciativas de corte logo no início do governo, envolveria, digamos, criar as condições para que o Banco Central reduzisse a taxa de juros. Então, isso confere, de fato, um, um poder sobre a definição da agenda da política econômica para o Banco Central. Uhum. Não é? Mas é claro que, digamos, o equilíbrio entre os dois poderes, porque, no fundo, essa legislação do Banco Central que confere independência ao Banco Central, faz do Banco Central praticamente um quarto poder. não é? E a gente sabe que o Banco Central não é independente em relação, digamos, à visão que os grandes bancos e o mercado financeiro têm a respeito da gestão da economia. E a despeito de toda a sinalização que o ministro Haddad vem fazendo para, digamos, o mercado financeiro, como a gente sabe, sai é uma... uma na pesquisa da Genial Quest, na semana passada, dizendo que 98% dos gestores de fundos da Faria Lima, os Faria Limers, são contrários à política econômica. Então, quer dizer, essa sinalização não está fazendo muita, muito um efeito é, uhum. desejado, não está tendo o um efeito é, desejado. Mas, de qualquer maneira, o arranjo específico entre as duas coisas vai depender muito daquilo que for apresentado, no sentido do novo arcabouço fiscal, e aquilo que for passar pelo Congresso. Agora, de fato, eu considero que se a gente quiser, digamos que o conjunto da política econômica respeite e atende e atenda à vontade democrática, é preciso, digamos, reverter a política de independência do, do banco central, né? Porque a maneira de dar coerência para as duas políticas não deve ser ajustar a política fiscal a aquilo que a política monetária alega ser necessário para que ela seja conduzida de uma maneira a reduzir a taxa de juros. Porque isso, digamos, seria dar muito poder a um quarto poder, não uhum. democrático. Mas sim, deveria-se, na verdade, subordinar a gestão da política do Banco Central aquilo que é definido pelas eleições e, portanto, pela, pela democracia. Não, Sem dúvida, definitivamente
0: não dá para aceitar essa ideia, Pedro, de que o governo central não tenha... O controle a respeito da política monetária, da política cambial e apenas o controle da política fiscal aqui no nosso país. Essa é uma questão importante que a gente precisa trazer, essa questão da autonomia do Banco Central que está colocada agora. Pedro, eu queria te questionar a respeito do seguinte, tem um cenário de crescimento muito tímido da nossa economia, há aí a expectativa de que o PIB esse ano ele cresça num, num valor muito baixo, num índice muito baixo, não é hora Ou não seria a hora de se expandir a ação do Estado, os investimentos, adotando-se uma política fiscal contracíclica? Porque o Lula ontem ele andou dizendo que os livros de economia estão ultrapassados, ele defendeu uma nova mentalidade sobre governar. Não passaria por aí essa nova mentalidade, Pedro, a ampliação dos gastos públicos em um momento grave como esse, deixando um pouco de lado essa discussão a respeito das âncoras fiscais, enfim, como é que você avalia é, essa necessidade do investimento público, de o um Estado agir em momento de crise, em um
1: momento de crescimento baixo como esse que está colocado? Não, eu concordo plenamente com você, Anderson. Eu, eu creio que o Estado tem que gastar não apenas nesse momento específico, quer dizer, no momento de desaceleração cíclica do nível de atividade, seria aquela política, digamos que, é, garante, a, através da ação de um agente externo que sustenta a demanda, um aumento das rendas dos, dos agentes que estão, se deixados à é, é, sua própria decisão, vão cada vez cortar mais gastos, né? Então, vão jogar a economia numa espiral negativa. É preciso uma política anticíclica. Mas não apenas nesse momento. É preciso também definir critérios para uma elevação, uma taxa de crescimento, não é? do gasto público, que pode até ser uma, uma elevação, uma tendência básica de 3%, 4%, 5% ao ano. Não é? Porque se você tiver esse horizonte de ampliação do gasto, particularmente do investimento, pode ser um investimento também em infraestrutura social, mas também na infraestrutura física, você cria, digamos, um horizonte de demanda agregada para os investidores privados, você vai ocupar a capacidade ociosa dos investidores privados que, assim, podem também investir. Então, você pode, eventualmente, obter o equilíbrio das contas públicas por meio do crescimento do PIB e da arrecadação tributária. E o crescimento do PIB e da arrecadação tributária a arrecadação tributária crescente vai reduzir o déficit público e o crescimento do PIB vai reduzir a relação dívida pública em relação ao PIB. Não é? Quer dizer, o equilíbrio fiscal, e o equilíbrio inclusive dos gastos correntes, ele será, digamos, um resultado endógeno do crescimento da economia e da perspectiva de ampliação conjunta, coordenada, combinada não é? do gasto público e do gasto privado. Eu acho que uma regra, é, digamos, é, fiscal moderna, deve prever não só a ação anticíclica, mas, digamos, um horizonte de crescimento sustentado do gasto público. O grande conflito, digamos, de visões, é como é que você vai reduzir a relação de vida PIB. O mercado, ele é muito, 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 muito impaciente, não é? E não só impaciente, mas é, os investidores, eles ganham com uma retração do investimento público. Não porque apenas sobraria, eventualmente, mais recursos para pagar a dívida pública, não é? mas também porque, digamos, sobrariam mais necessidades que deixariam de ser providas por meio da infraestrutura social ou física ou econômica pública. E assim, abririam-se novas oportunidades de mercantilização de serviços públicos. Seja concessões de, de água, de energia, de transporte, como também em saúde e educação. Então, é basicamente, é essa visão que tem o mercado. O Estado uhum. deve, basicamente, estar tá preocupado com o equilíbrio da relação dívida-PIB, executar uma política fiscal que assegurasse uma trajetória da, da dívida pública sustentável, né? e não se preocupar em atender às necessidades é, da população, que normalmente são refletidas nos resultados das eleições. Uhum. Não é? Então, controlar a vida pública pelo gasto. Ah, e a outra ideia, na verdade, é exatamente aquela que eu estava comentando com você. É, controlar a vida pública por meio do crescimento econômico e o crescimento da arrecadação, considerando que a ampliação do gasto público não expulsa o gasto privado, mas atrai, que é um chamado crowd in, não crowd out do gasto uhum. privado não, que estão, com interesses sociais por trás que estão em disputa em cada momento numa economia capitalista para não falar evidentemente digamos da, da esquerda revolucionária né? que, que não, não se preocupa em gerir uma economia capitalista uhum. não é assim dar um governo em disputa colocado
0: a gente tem consciência disso muitas, muitas pressões agindo aí em relação a, a esse governo mas é, é fundamental que a gente tenha essa, essa noção ou esse, ou esse rumo de que o investimento público é fundamental para promover o, o desenvolvimento do país. né essa, essa discussão precisa ser trazida à tona aqui no país, ainda mais em uma, uma economia periférica como a nossa. Né? Acima de tudo, o Estado precisa agir para que a gente consiga o desenvolvimento nacional. E a gente, infelizmente, não tem observado isso ao longo dos últimos tempos. Temos aí uma série de disputas colocadas nesse governo. Essa questão aí envolvendo o ministro Carlos Dupe, né, o ministro da Previdência, ele acabou reduzindo lá os juros do crédito consignado para os aposentados e pensionistas. Isso provocou um rebuliço lá dentro do governo. Fala-se em retornar a ampliar novamente esses juros por conta da reação tanto dos bancos públicos como dos bancos privados, encerrando essa linha de crédito. Para os aposentados por conta da queda de 2,14% para 1,7% desses juros do consignado. Enfim, muitas disputas estão colocadas nesse governo e a gente precisa, acima de tudo, observar e analisar tudo isso que está em discussão. Agora, para a gente encerrar aqui, oh, oh Pedro, porque o meu tempo aqui, inclusive, já está esgotado, eu queria uma, uma avaliação sua em relação a essa crise global dos bancos, né? Primeiro, nos Estados Unidos, lá, esses bancos, mais voltados lá para o, para o debate, para para os investimentos em criptomoeda, enfim. Agora, chegando ao Credito Suíço, lá o Banco Suíço, essa instituição financeira, aliás, acabou sendo vendida no último fim de semana para o UBS, o seu principal concorrente lá na Suíça, por 3,23 bilhões de dólares. E o governo local, junto ao Banco Central, o Pedro, ele prometeu disponibilizar mais de 280 bilhões de dólares ao Credito Suíço, e a UBS para proteger o país de uma eventual turbulência no mercado internacional. Eu queria que você nos explicasse rapidamente os motivos que levaram a essa quebra do crédito suíço, Pedro. E também essa eterna dependência de um capitalismo que deseja se autorregular aos estados
1: nacionais. É né? muito curioso isso, não é, ô Pedro? É, muito curioso, porque o, o, o sistema de bancos é o mais socializado de uma economia capitalista, né, é o que mais depende da ação pública, não apenas da emissão do, da moeda que é definida soberanamente, mas é, nos momentos de, de crise de confiança depende inteiramente do Banco Central. Então é aquele que envolve, digamos, aquela contradição de que o Karl Marx falou entre a socialização da economia ou dos meios de produção e a apropriação privada, não é, a propriedade privada, a destinação do excedente, a destinação privada dos lucros e, eventualmente, a socialização dos prejuízos, não é? Então, é muito, de fato, é, é, é extremamente contraditório Nesses nesse momento de crise bancária, mostra-se como a, uma economia capitalista depende profundamente do, do Estado, não é? E, basicamente, você tem... Três situações muito diferenciadas com os bancos que quebraram, né? É difícil dizer que se tá, trata de uma crise sistêmica, porque esses bancos têm peculiaridades e trabalhavam em nichos de mercado muito bem segmentados. O, o SVB, é, evidentemente, era o banco das, da, do setor de tech, do Vale do Silício, não é? O Signature Bank estava muito vinculado aí às criptomoedas e o Credit Suisse, ele, digamos... É, tinha vários problemas regulatórios e de corrupção já há algum tempo. Né? Ele teve envolvido, por exemplo, com é, investimentos que, que, fraudados lá de um fundo de investimentos, que era o Archegos, ou no Brasil as pessoas chamam de Archegos, né? fica mais fácil de, de identificar, mas também, por exemplo, com a máfia búlgara, alguns problemas de corrupção em Moçambique. Então, digamos, é um dos bancos suíços que se adaptou é, muito lentamente as novas regras de exigência de transparência nos, nos negócios, não é? é? E ficou muito claro na semana passada quando a, a, a Sec ela exigiu que fossem digamos representados os balanços de 2019 e 2020, porque havia indicação de que havia algum grau de artificialidade nos balanços do Credit Suisse e na semana digamos, na semana retrasada, a SEC pediu isso, e na semana passada, o Crédito Suíço admitiu que é, tinha alguns problemas no balanço e não apresentou o relatório anual referente a 2021, exatamente admitindo que havia algum, digamos, artificialismo nos balanços que estavam sendo apresentados. Isso provocou, evidentemente, uma grande ampliação da, da, da desconfiança em torno a esse banco, embora seja, digamos, um aspecto específico, era uma escala muito maior do que os outros bancos, porque um banco tem um volume de ativos né, é muito, 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 muito elevado, muito maior do que o do, do, que o do SVB. Não é? É, então, digamos, isso poderia sim provocar um, um contágio muito sério, e é basicamente por isso que, digamos, o Banco Central da Suíça induziu, o um, 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 um UBS pagar mais do que ele queria pagar nisso, isso, pelo menos a primeira proposta de 1 um bilhão, passou para 3 para bilhões, 3 né? bilhões e 250 é, milhões. Né? E para um volume de ativos muito, muito superior. Então, é um enorme negócio, um negócio muito bom para o UBS, ainda por cima, tendo a garantia, digamos, do, do Banco Central é, Suíço, por trás. Agora, o efeito de, disso tudo vai ser aprofundar a desaceleração dos mercados de crédito em escala global, porque os bancos vão ficar muito mais, digamos, aversos, a, aversos ao risco, vão buscar proteger sua base de depósitos. né? Os depositantes, sobretudo nos bancos pequenos nos Estados Unidos, que são os bancos que não têm um impacto sistêmico se quebra, quebrarem, tem mais de 5 mil bancos nos Estados Unidos, mais de 540 bancos quebraram nos Estados Unidos desde... 2008, mais de 300 desde 2010, que não tinha direta uma relação com a, com a crise de 2008. Não é? Então, tem muitos bancos pequenos nos Estados Unidos, bancos de nicho, etc. E tal. Então, pode estar havendo uma corrida de depósitos, uma fuga de depósitos desses bancos em direção aos quatro grandes bancos americanos. Não é? E isso pode provocar, esses bancos que estão sofrendo uma corrida de depósitos vão apertar a sua, a sua destinação de crédito, os bancos médicos podem fazer isso, isso vai desacelerar a economia mundial, que pode, digamos, ter eventualmente algum impacto sobre taxa de câmbio no Brasil, e servir como pretexto do Banco Central para é, é, relaxar o processo de reversão da, da taxa de juros. Então, é, é, nesse contexto, é absolutamente necessário que não se espere uma redução da taxa de juros como um mecanismo de digamos estímulo econômico é preciso que a política fiscal realize diretamente um apoio da demanda para ter um econômico um estímulo econômico para a economia brasileira voltar a crescer
0: e não eu, eu dizer que a gente precisa analisar avaliar e observar tudo, todo esse cenário que se coloca na economia nos bancos do mundo, mundo afora, porque há quem diga inclusive que o sistema bancário brasileiro o, o nosso país poderia se beneficiar dessa crise que está colocada lá, no, lá na, nos bancos, país a, mundo afora, enfim, a gente continua analisando, vai continuar observando, e a gente conta aqui com a tua participação, ô Pedro, no nosso programa, eu agradeço muito a tua presença aqui conosco, nosso primeiro papo que a gente bateu aqui no Faixa Livre, muito obrigado pela tua, pela tua análise, pela, pelas tuas opiniões aqui a respeito de todo esse cenário que se dá, tanto no Brasil como fora do país, enfim, muito importante essa interlocução que a gente teve aqui no nosso programa. Obrigado, Pedro, pela tua participação. Eu, um bom dia e deixe um abraço forte. Um abraço forte. Bom dia. Tá logo. Um bom dia para você. Até a próxima. Conversamos aqui no programa com Pedro Paulo Bastos, O Pedro Paulo, que é professor associado, livre docente no Instituto de Economia e coordenador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, o CECOM, lá da Universidade de Campinas, a Unicamp, tratou conosco aí a respeito do cenário nacional e internacional no nosso programa.